0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión, Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y 30, <risa> hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Dina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Muy bien, como todos los lunes, tenemos aquí en cámara... Dueña y señora del chat, a la bella Edith, en controles. Así que si quieres participar en la clase, solamente tienes que comunicarte con Edith a través de Skype, la palabra de Serapis Bay Radio, y con mucho gusto ella te atenderá y comunicará tu comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase, otro día es que no es lunes y a una hora que no son que no es las 5 y 30, pues quiere decir que lo estás escuchando en diferido. Sería bueno que si quieres compartir tu comentario o pregunta, lo envíes a la dirección irina.com y pues ahí yo directamente les contesto o les comento. Todavía seguimos trabajando este libro los discursos del Yo Soy, del amado David Lloyd. La semana pasada estábamos hablando de la renuencia a obedecer. Y yo les comentaba que una de las cosas que pues nosotros nos preguntábamos era ¿por qué razón, si ya yo sé, Existe la presencia, yo soy. Si ya yo disque, que es una palabra que se usa aquí en Panamá para decir que sé, pero no sé, o que lo hago, pero no lo hago, como que sí y no, o el famoso ni chicha ni limonada, más o menos así, es el disque. Y yo me preguntaba, bueno, ya yo disque que me rendí ante la presencia, disque que me rendí ante el maestro. Disque uso la llama violeta, disque, y disque, disque, disque. Dice <risas> disque, puro disque. Pero la verdad, si ha es que cuando miro alrededor, cuando miro a mí alrededor, estamos hablando de mi alrededor, no estoy metiéndola a ustedes en el churú, en la mochila, no siempre son cosas de la presencia. Y yo decía, bueno, y entonces, ¿así cómo es que yo voy a avanzar? Y entonces regañaba a las Nadia. ¿Hasta cuándo, señorita? ¿Hasta cuándo esta lucha con ustedes? Y el maestro David Lloyd, la semana pasada, vino a aclararnos un poquito la confusión cuando decía que una de las cosas que a él más le llamaba la atención era la renuencia de el ser humano a obedecer. Y él decía que el deseo natural de los hombres debería ser obedecerle a la presencia, al poder que hace que el cuerpo se mueva por todas partes, pero que ese no era el caso. Y él decía, el intelecto, al tener la capacidad de llegar a conclusiones por cuenta propia, no siempre está dispuesto a obedecer, o sea, el intelecto es uno de los contribuyentes a que nosotros nos sigamos ilusionando y nos sigamos engañando. Y entonces no hay que darle, darle tanto rejo a los cuerpos y llevarlos por la calle de la amargura, sino simplemente caer en la cuenta y comprender esto que el Maestro nos está planteando y exhortarles Exhortarlos a la cooperación consciente. Ahí me quedé yo pensando, uy, exhortarlos a la cooperación consciente. Claro, porque es un esfuerzo conjunto, ¿cierto? Es un esfuerzo conjunto. Para poder que la presencia yo soy se manifieste en este plano, necesita, porque este es el plano. De lo concreto, este es el plano donde todo se mueve más lentamente, esta es la famosa octava humana, entonces necesita, oye, también algo concreto, entonces cuando nos individualizamos, cuando nosotros que somos la chispita divina que salimos y decimos, y que yo voy, yo voy, yo voy, yo voy, entonces que está segura, sí, 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 yo voy, que pilla, este el traje que tú escogiste entonces de repente a veces el traje a uno le gusta y es que wow, tremendo traje o de repente te toca un traje así y tú dices que ese es el traje <risa> pero es cierto, ese es el traje un traje físico etérico para que funcione el físico y haga interconexión con los otros vehículos un traje para pensar y un traje para sentir pero entonces venimos acá y los hemos dejado a que ellos hagan su voluntad. Y no hemos, lo cierto es, no he sabido, cuando me refiero a nosotras, me refiero a las nachas, no hemos sabido comandar, no hemos sabido ponernos de acuerdo, las cuatro. Siempre una se le quiere montar a la otra, siempre una quiere mandar más que a la otra. Y cuando a, a la emocional tú vienes y la. Pone, ella viene y puya la etérica para que recuerde algo y entonces ya todo el mundo por ahí empieza la cosa. Y entonces al final, la pobre Nadia física es la que tiene que recibir todos los palazos y todos los eh, cocotazos y las cosas. Y entonces cuando se enferma el cuerpo físico, los demás dicen, oye, pero ¿por qué? ¿En qué estabas? Y entonces dice la Nadia, oye, ya Serapis Bey dijo en una clase que cuando eso llega donde mí, ya pasó por ustedes tres, la emocional, la mental y la etérica. O sea, que ustedes tuvieron la oportunidad de atajar esa energía mal calificada. Ustedes tuvieron la oportunidad de no seguir calificando, tuvieron la oportunidad de transmutarla. Tu, o sea, tuvieron todas las oportunidades. Cuando ya me llega a mí y cuando ya la apariencia de enfermedad se manifieste en mi cuerpo, bueno, pues porque ya... Le dieron, le sellaron todos los sellos en las otras oficinas. Ya cuando llegó aquí, ya que voy a sello, ya ¿verdad? dale para adelante. ¿Mm? Entonces, palabra más, palabra menos, eso es lo que nos pasa. Entonces, si no nos queremos enfermar, valga la redundancia, bueno, pues entonces no pongas tu atención en la enfermedad, primero, y segundo, armonízate. Y yo pensando en esto decía, pero es que armonizarse me parece difícil. Pero es que el intelecto te convence de eso, porque como el el intelecto que es la mente concreta está hecha para pensar. Y entonces, por supuesto, el intelecto maneja muchos elementos que los otros cuerpos no manejan. Y entonces el intelecto dice, ah, pero es que, perdóname, que estás tomando esa decisión producto de mis consideraciones. Si yo no estuviera aquí pensando, ustedes tres no estarían haciendo eso. Pero, como él puede llegar a conclusiones, no siempre está dispuesto a obedecer. Y dice, el intelecto se autoengaña. Entonces, cayendo en la cuenta de que el intelecto no está fuera de mí, el intelecto es parte de mí, de este traje que tengo en este momento, y el intelecto no es nada más y nada menos que un medio que me permite, por ejemplo, pensar, analizar las cosas de este plano y supuestamente me ayuda o coadyuva a que yo tome ciertas decisiones. Entonces, si se trata de un autoengaño, yo puedo autocorregir ese engaño. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Así que la clase de hoy es la renuencia a obedecer segunda parte. El maestro nos va a seguir explicando más sobre esto, y sobre todo, tomando en cuenta un elemento que él nos había dicho clases anteriores, cuando decía que no vaya a ser que nosotros estemos generando... ¿Dónde es que estaba? Se perdió. Que estábamos generando... Nueva disonancia, nueva discordancia. Entonces nosotros todos queremos, y a veces nosotros, ojo, que ahora como somos estudiantes de la luz, hay que tener cuidado. Y yo estaba pensando en eso, Edith, en que como yo tengo inteligencia, todos tenemos inteligencia, entonces esa inteligencia que hace viene y se, eh, se hace una cantidad de excusas para tapar el huequito este de aquí, y ponemos excusa y nos autojustificamos muchas veces y entonces decimos, no, pero es que mi, eh, mi espejo está así por todas las cosas que hice en el pasado. No siempre son cosas del pasado, porque todavía nosotros, siendo estudiantes de la luz, entre comillas, siendo instructores y todo lo que ustedes quieran, Todavía en algunos momentos nosotros no tenemos todo el control energético que nosotros quisiéramos. Porque el día que nosotros tengamos el control energético del 50 más 1, dice Serapi Bay, eso es suficiente para que tú asciendas. Entonces, si abrí el ojo y miré para todos lados y sigo aquí, quiere decir que todavía no he calificado el 50 más 1. Todavía ando dando tropezones, pero eso no me debe crear eh, aprehensión, eso no me debe crear angustia ni ansiedad, simple y llanamente lo decimos para caer en la cuenta de eso y saber que eso es así ahora, pero no tiene que ser así por siempre, y que quien tiene la oportunidad y quien tiene todos los elementos para hacer esa autocorrección de ese autoengaño, somos nosotros mismos, cada uno. Y eso es, además, desde la perspectiva en que yo lo veo, es extremadamente liberador y pacificador porque el saber que yo solamente tengo responsabilidad y acción sobre mis actos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, que yo no tengo responsabilidad sobre lo que otros hacen o dejen de hacer o quieran hacer, y que yo no soy... Eh, o no estoy llamada, o, ¿cómo lo puedo decir de otra manera? O que no es menester que yo me esté fijando en qué es lo que están haciendo los otros para dirigirlo y salvarlo. Miren los deditos. No. Yo soy responsable única y exclusivamente por la energía que yo califico. Entonces, lo que tengo que estar atenta es cómo estoy calificando la energía que voy emitiendo día con día. ¿Por qué? Porque no todo el espejo opaco o feo, como le quieran llamar, o las manchas o la discordancia que yo reflejo, que yo veo reflejada, no todas son del pasado, muchas son de lo que ya yo he hecho aquí. Y ojo, que como además es estamos invocando a la luz y estamos jalándole, jalándole, la basta a la túnica de los maestros, invocando a la presencia, muchas veces cuando lanzamos ese electrón para adelante, regresa más rápido que lo que normalmente regresaría. Así que a veces yo me pregunto si mucha de esa energía que llega de repente y pa, me da por aquí atrás, o me da por acá, o me da en medio de la frente. Muchas veces no es energía, dice que, ay, es que eso es una energía vieja, que es que yo la tengo de quién sabe qué encarnación. No, mijita, a última hora esa fue la que malcalificaste en la mañana, o ayer, o anteayer y no me di ni cuenta que eso
1: es lo más peligroso. A Nadia, a ver, pero es bien importante y hay que ponerle mucha atención a lo que acabas de decir. Porque es cierto, soy responsable de mi propia energía. Pero ya soy responsable eh, consciente de lo que yo vaya a decir del otro. Así es. Porque entonces si yo digo algo destructivo del otro, yo también soy responsable por esa energía que estoy lanzando allí. Que no le va a caer al otro, me va a caer a mí mismo Exactamente. ¿Ves? Entonces hay, eh, eso es bien importante, porque denota mucha más atención al actuar, sobre todo porque nos decimos estudiantes de la luz.
0: Y mucho autocontrol, Edith, mucho autocontrol, porque como bien lo ha explicado Edith, oye, no sueñes, no te engañes, con que esa, esa basura le va a caer a tu vecino, eso no le va a caer a tu vecino. Eso te va a caer en tu propio patio. Y lo que no podemos hacer es como a veces uno ve en las películas y, y de que uno va a barrer toda esa suciedad debajo de la alfombra. Porque tarde o temprano también vas a tener que regresar a la alfombra. Si todo es alquilado, nada de esto es de nosotros. Entonces, ¿de qué vale que yo lo meta allá en la trastienda si yo en algún momento tengo que entregar el equipaje completo? Hasta la mochila donde quiero llevar mis piedras es prestar ¿Mm? ¿Qué es lo único que realmente es nuestro. La energía que hemos calificado. Esos electrones. Y tampoco es nuestro, también es prestar Porque también es de la presencia. ¿Mm? Y en algún momento esos electrones, para poder ascender vamos a tener que purificarlo. O sea, no se puede ir de que yo me bañé y yo todo, pero no me cepillé los dientes ni me lavé las orejas, porque hay gente que viene y se baña todo y nunca se lava las orejas. O no me lavé las orejas, no me cepillé los dientes y me perdonan lo que voy a decir, pero a veces pasa. Nos ponemos un panty sucio. Dice que, ay, es que yo no traje panty, entonces me va a poner el mismo panty. Y entonces te bañaste por gusto. Entonces, bueno, ok, pues un día. Vamos a decir que un día. Ah, y cuando pasan dos. Y cuando pasan tres. Ustedes se imaginan eones. <risa> o se imagínense que tenemos esa, esa, eh, esa energía sucia. Es esa ropa interior de que les acabo de hablar, sucia. O entonces sea, en algún momento hay que limpiarlo. Claro que sí. Y entonces la cuestión es, ah no, pero es que yo me metí a la enseñanza para que no me pase nada, para que todo se me ordene. Y cuando tú vas a poner en orden la cosa, entonces eso no es así. Eso no es así. Eso está allí para llamarte la atención sobre eso. Porque a la larga, lo único que realmente se va para la mochila grande, que es el cuerpo causal, son las energías calificadas armoniosamente. Eso no quiere decir que, bueno, allá se queda toda esa inarmonía. No, señor, porque tiene usted que venir otra vez, en otra encarnación y entonces lo peor del caso es que no te vas a acordar para que te vuelvas a contactar con esto. Uf, no sé, pero yo digo que yo mejor aprovecho ahora que estoy aquí y que estoy leyendo esto y que tengo los libros porque yo no puedo decir qué va a pasar después, no puedo cambiar ni el de allá ni el pasado, ni el futuro. Lo único que yo puedo cambiar es mi presente indicativo. Y lo que no me do, lo que muchas veces no caemos en la cuenta es que de este presente se hace el pasado y de este presente se construye ese futuro. ¿Mm? Entonces, entonces dice el maestro, el intelecto se autoengaña. Entonces es menester que, y yo decía, bueno, sí si se autoengaña yo lo puedo autodesengañar. Yo puedo autovigilarme, autocorregirme y puedo ir eliminando ese engaño. Porque además, porque es un autoengaño? Porque ese que está... Ahí, esa energía que está ahí, tarde o temprano, va a tener que ser redimida. Y las conclusiones que yo saco no son las conclusiones del mental. El mental, el emocional, el etérico y el físico se mueven única y exclusivamente por el poder de la presencia yo soy. Corta ese poder y ese traje cae, ¡puff! Como que lo hubieran quitado de la percha. ¿Ya? Así de sencillo. Entonces él sigue diciendo... Debido a que la luz... Y él está hablando... Él siempre pone el ejemplo de cuando él... Estaba en la India y se encontró con el maestro... Que le dijo... Busca al hombre... Con la copa... De cristal. Y él dice... Debido a que la luz dentro de mí compelía cierta obediencia y yo veo que cada vez que nosotros queremos venir a los ceremoniales, queremos venir a las clases, queremos participar en la transmisión de la llama, cada vez que queremos invocar, cada vez que queremos hacer nuestra aplicación, que nos acordamos de meditar, que agarramos el libro oye, en vez de estar mirando aquí el techo y todas las hormigas que andan caminando por el techo, o agarra mi librito, de alguno de los maestros ascendidos, y vamos a, a leer. En ese momento, es la luz dentro de nosotros compeliendo cierta obediencia. Cada vez que yo digo, ay, ya no quiero saber más ese chisme, no voy a ir para allá. Esa es la luz, el Cristo compeliendo la obediencia. Cada vez que digo, ay, no, esta televisión para qué, pat. Mejor me pongo a leer, o mejor me pongo a regar mis plantitas, mejor me pongo a ver cómo andan mis, mis especias, mis matitas, mejor me pongo a jugar con mis perritos, o mejor salgo a pasear, o mejor agarro un libro de decretos y me pongo a decretar. Cualquier cosa menos ponerme a calificar discordantemente. En ese momento, ese es el Cristo trabajando con uno, es esa luz impulsándose, pero nosotros pensamos, ay, es que esta idea que yo emití aquí en la oficina, hoppers, que soy bellaca yo para las ideas buenas, ese es el Cristo trabajando a través de ti. Porque nosotros pensamos, y ese es un error, nosotros creemos que la presencia yo soy nada más es cuando yo agarro este libro, nada más cuando yo medito, nada más cuando yo invoco y cuando estoy en los ceremoniales, y eso no es así. La presencia yo soy es en todo momento, o sea, ¿qué parte de yo soy no se entendió? Remedando allá al ilustre y muy querido y siempre recordado Jorge, o sea, es que parte de yo soy. O sea, escucha la palabra yo soy. Entonces, si yo soy, cada vez que tú eres, esa es la presencia trabajando. Y tú dices, y cuando no soy, es la personalidad. Y la presencia y los maestros y todo el universo tienen un nivel de benevolencia y de misericordia tan grande, que no te cortan el suministro. Porque, por ejemplo, pudieran cortar, ah, digo, ah te estás portando mal, claquiti, y entonces, ¿qué hace el cuerpo? Así como le hace uno a los hijos, que uno le da, ¿y qué? Cinco dólares para que pasen la semana pero se portó mal, pasa acá mis cinco dólares, dame acá la llave del carro, ahora no vas, no sale, no esto, y entonces, le cortamos el suministro a los pelados, y se quedan los pelados así en la casa, con una cara de mártir, y dice uno que, a mí no me van a convencer con esa cara de mártir, pero, ahí estamos nosotros a la misericordia con los, con los chicos, a veces que se portan mal de verdad y hay que hacerle, pero a veces nos pasamos, muchas veces, en los castigos, algunas veces. Pero la, la, la presencia de Dios Soy uno nos castiga, por el contrario. Misericordiosamente nos dice, oye, mira la Nadia ve, desatada, espérate. ¿Y qué es lo que hacen? Te mandan un suministro energético para que tú funciones en este plano. Hombre, porque la Nadia decidió que ella quería irse... A las tablas a carnavalear o al agua-agua, o que ella quiere vivir su Rex Mundi o lo que sea, quiere perseguir su quimera personal. Y los maestros no te dicen de que, ah, tú no quieres estar en la, en la enseñanza del Yo soy, clac, te corto la energía. Los maestros no hacen eso, ni la presencia Yo soy tampoco. Te dan la suficiente energía para qué? Para que tú te puedas mover. De tu casa, al trabajo, del trabajo, donde las chismorreondas de las amigas, eh, para que te vayas, te pongas a ver en la noche las novelas, para que hagas todos los de Barajuta que tú quieras hacer, pero un poquito de energía. ¿Y por qué harían eso los maestros? Porque ustedes se imaginan con el poder tan grande que eso significa y que tú tengas de verdad un caño energético potente, con un poder de calificación discordante también enorme. Eso es, eso es una maldad. Porque entonces uno, cuando llega ahí arriba, uno le dice, concho, le maestro, y hey, tú sí eres loco, tú no me dijiste que eso era así, porque qué tú no me ayudaste? Eso es lo primero que uno va a hacer. Y los maestros, y la presencia que dice, me invocaste, te ayudo. Ah, bueno, me cerraste la puerta, yo me quedo ahí esperando. Cuando vuelvas a invocar, ahí estoy, como la madre María, que ella dice, yo respondo todas las oraciones, todo lo que ustedes me pidan, yo siempre respondo las oraciones, y ella no dice, yo nada más respondo las oraciones de los estudiantes de la luz, de los que están en la presencia en el conocimiento de la presencia, yo soy, ella responde. Todas, dijeron todas, eso dice el chiste. Y yo tengo el presentimiento, o me tengo la, la percepción, de que todos los maestros son así. Por supuesto, hay algunos que hay que llamarlos con propiedad, como al amado Maestro Ascendido Saint Germain, pero por ejemplo, el reino elemental que está aquí con nosotros, que nos ha sido provisto para formar este planeta y para que evolucione con nosotros, ellos están ahí de todas maneras, el agua no dice de que ay no pa donde ya no voy porque ella siempre me malcalifica así que a Nat ya no hay agua, ella corre, las ondinas ahí están, el aire, el aire no se le niega a nadie, a nadie, están está las silfides la moviéndose por todos lados y los ángeles los ángeles están ahí. Si usted los llama o no los llama, pero ellos están ahí. Y cada uno de nosotros tiene el suyo. Yo imagino que el mío es así como medio cardíaco el pobre. Sobre todo cuando ando en carro. Pero los ángeles están ahí. Los ángeles no van allá arriba de que, Ey, cámbiame porque esa que me pusiste... No, hombre, no. Ya o sea, estoy hipertenso y estoy cardiogénico con esa mujer. No, 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 cámbiamela porque... No, no, no. Ellos van donde se requiera que se deba, que sean llamados. Los ángeles de la curación, los ángeles de la transmutación, todos. Y generalmente cuando el reino elemental anda rebelde y revuelto, no es por ello. ¿Es por qué? Porque nosotros hemos propiciado eso.
2: ¿Mm? ¿Di qué ibas a decir, Mati? Es que me quedé pensando eso de, de las oraciones contestadas. Pienso que las oraciones que logran subir a los planos superiores.
0: Bueno, yo no sé. Ahí sí no te puedo decir porque eso no es lo que dice la Madre María. Lo que dice la Madre María es que todo el que eleva una oración... Eleva una oración, ella le contesta. Yo no sé si a los planos superiores, yo no sé si al 1, 2, 3, 4, si en el primero en el segundo, en el que está más cerquita, en el que está más allá, porque la verdad sea dicha, eso ella no lo aclara en ese discurso. Ella lo que sí te dice en las Memorias de la Madre María de Jesús, que parte de su labor es contestar. Esas peticiones. Entonces, esa, esa esa adoración que tiene la raza humana por eh, la Madre María no es, eh, yo digo que no es casualidad, sino es que simple y llanamente es ese sentimiento del corazón también, de alguna manera, eh, Matilde en cada una de las eh, fe que las personas profesan los maestros están ahí porque eso no es nada más para los estudiantes del yo soy si yo soy eh, islámico yo creo que también si soy judío, si soy eh, cristiano, si soy evangélico lo más importante es ¿Qué es lo que tú tienes en tu corazón? ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? Y que tú crees en eso. Fíjate que en los... En un en un servicio de transmisión de la llama, creo que la anterior al último que se hizo, el maestro Ascendido Serapis Bey planteaba eso de la honestidad. Creo que fuiste tú, Edith, la que lo planteaste, que eras la oficiante. Que... Habla por el micrófono. Eh cuando nosotros queremos eh, acceder a la, a, a la llama de la ascensión o a todo lo que es ascensional, los maestros no miran tu rostro realmente, ni ven tu cuerpo, ni ven qué fue lo que hiciste hace cinco minutos o lo que sea. Y tú puedes ser el mentiroso más grande, tú puedes ser eh, qué te puedo decir eh, el amargado más grande o la eh, llorona más grande y el maestro no va a ver eso ¿qué es lo que el maestro va a ver? el maestro va a ver lo que está en tu corazón realmente lo más secreto que está en tu corazón lo que muchas veces ni siquiera ese intelecto que se auto engaña sabe ¿ves? ¿qué iba a decir? habla por el mi habla por el micrófono
2: me vino a la mente el decreto que está en la página del libro de invocaciones adoraciones en la página 4 termina en la 5 ¿qué decreto es? Este es el decreto 2.5 y, y el decreto dice amada magna presencia yo soy en nosotros y en toda la humanidad amados debo maestros ascendidos ángeles de oración serafines de la llama a la ascensión por la luz de Dios que nunca falla, los invocamos a la acción para que eleven, eleven, eleven las oraciones de la raza hacia arriba. Así puta, es, tercera.
0: claro, porque, eh, vuelvo y te repito, o sea, eh, los seres de luz que nosotros denominamos maestros ascendidos, que son seres libres en Dios, no son seres exclusivos de esta enseñanza. ¿Eh? son seres que son planetarios universales una vez que logran su ascensión lo han hecho para toda la humanidad cuando el señor Gautama se iluminó bajo el árbol Bodhi no lo hizo la mapa los budistas claro que llega un momento es un momento histórico también en que las personas Deciden un grupo de personas decide solamente seguir esa enseñanza y entonces ellos adquieren una denominación como los que decidieron en su momento seguir solamente porque el momento histórico así lo planteaba en aquello eh, en ese en ese momento con el maestro Jesús y todos esos fueron llamados cristianos pero por ejemplo la misma iglesia que se funda en todas las enseñanzas del maestro Jesús que están contenidas también eh, algunas en el Nuevo Testamento, todas esa, esas personas fundan los primeros lo que es hoy la Iglesia Católica. Y esa Iglesia Católica se ha dividido en múltiples, eh, en diferentes cultos y todos tienen como eje fundamental las enseñanzas del Maestro Jesús. Ya sea y que, que creen, ya no creemos en los santos, ah que no creen esto, ah que no sé qué, pero en qué sí creen, creen en las enseñanzas del Maestro Jesús. Entonces son seres que yo digo que de hasta universales si se pudiera si se pudiera decir, porque ellos no están ni siquiera para un solo. Y yo te aseguro o no te aseguro, pues no, no lo puedo asegurar, pero yo percibo, es lo correcto, como decirlo correctamente, yo percibo que, por ejemplo, una persona que no tiene ningún conocimiento sobre la presencia de yo soy, hinca su rodilla y hace una petición, eh, y en el fondo de su corazón es una petición auténtica, eh, ya sea que está solicitando perdón por algo que de repente eh, hizo y dañó a alguien o, o la solicitud de algo que necesita. Esa es una energía que se está moviendo y yo te, yo estoy eh, convencida de que esa energía, esa eh, oración se eleva y viene y viene una respuesta. ¿Por qué? Porque los maestros dicen la invocación obliga a la respuesta. Pero ellos no están diciendo la invocación dentro de los parámetros del grupo Serapis Bey, o la invocación del grupo Palas Atenea, o la invocación del grupo Lady Nada. Y el, los maestros no han dicho, es que los de aquí de esta raya, los que estamos para acá nos salvamos y los que están para allá se friegan. Tampoco los maestros han dicho. Lo único que los maestros se han dicho es: oye, aquí está la enseñanza. Palabras más, palabras menos, y muy panameño, pela el ojo, que aquí es donde está la cosa, lo tienen a la mano, ponlo en práctica, armonízate, eh, autovigílate, autocorrígete, todo lo demás, porque es menester que el planeta ascienda y que el planeta se purifique, que el planeta enderece su eje y que Oye, lo repetimos en todos los decretos, que la tierra se convierta en la santa estrella de la libertad. Las personas que todavía permanecen recalcitrantes y que no quieren echar para atrás y que no quieren limpiarse el polvo de la rodilla, porque no quieren. No es que eso se van ahí para allá, para el infierno, y se van a allá, el, eh, aquel el de, los, de los cachitos lo va a meter en una olla hirviendo y los va a pullar con un tridente toda la vida. Para nada. Eso es una creación, una creación nuestra. Esa es una creación nuestra. Lo que sí han dicho los maestros, bueno, para ese tipo de personas hemos diseñado un planeta para que vayan a terminar su preparación. Pero la vas a terminar. De que la vas a terminar, la vas a terminar. Entonces, lo único que en este momento yo pudiera decir, oye, y es lo que yo estoy diciendo, Ahora que yo tengo esto aquí, yo voy a esperar, ¿y qué? Más tarde. Para ir para allá, ¿y qué? Para el cóbulo. Yo, no sé yo no sé qué es eso allá. Lo que sí sé es que es esto acá. Entonces yo no puedo estar eh, pensando que, que solamente es de este lado. No, no, no. Eh, todo el mundo. Hay gente, Matilde, más armonizada. Que nosotros, en otro lado, allá en, no me, me imagino yo por allá por las montañas, aquí en la comarca indígena, Noveuglé, algunos de esos indios que están ahí y que no saben de esto, que no leen español, que tienen su lengua, pero que tienen un corazón puro, honesto, sincero, que tienen esa armonía con la naturaleza, con todos los elementales, con las cosas de la vida, que son buenas personas. El Mahashohan y el, ma el amado Pablo Veneciano también hablan de eso. Esa gente emite una radiación mucho más eh, armoniosa, que alguien que se pase las 24 horas haciendo rezos y oraciones y todo lo demás, pero que su mente anda volando por otro lados o que en algún momento tuvo un sentimiento inadecuado o feo o ofensivo, como le querramos llamar, sobre otro hermano, esa persona que está allá y no sabe nada de la enseñanza. Y nosotros, que sí sabemos de la enseñanza, a veces yo me sorprendo, y yo se los digo a ustedes también que están del otro lado, yo también a veces me sorprendo que nosotros creemos que tenemos un cheque en blanco y que como yo tengo la llama violeta, yo puedo hacer lo que me da la gana y yo puedo salir a la calle y puedo decirle a, a, a todo el mundo y puedo hacer esos gestos así, todos desprovistos de bondad, pensando que eso a mí no me va a llegar, o sea, además, infantil, inmadura, y me perdonan el francés, este, oye, ridícula. Porque es lo único que se me ocurre, por no decir otra cosa. Porque si ya tú sabes que los maestros te están diciendo, oye, mira cómo estás calificando tu energía, Observa cómo estás pensando, observa cómo estás sintiendo, deja de estar mirando el patio de tu hermano, deja de estar pensando así, deja de estarte autoflagelando, deja de tenerte autolástima, mírate al espejo y reconoce que tú eres una presencia yo soy y que lo que tienes ahí es el cuerpo, bueno, fue el que te tocó y ya, pero que tú trasciendes ese cuerpo que estás viendo. ¿Mm? eso definitivamente yo estoy convencida de que es así pero por qué no puedo actuar así siempre por lo que dice el maestro David Lloyd porque el intelecto nos engaña y nos hace creer ¿ves? nos hace creer otras cosas entonces él dice, debido a que la luz dentro de mí compelía cierta obediencia y por la simple sugestión que se me dio mientras que todavía estaba bajo la tutela de mi padre en la India, fíjense, dio inicio a la magna acción vibratoria que me llevó adelante rumbo a la meta final. Él era un chiquillo cuando eso pasó. Consideren cuán poco requiere dirigir las corrientes de energía, dirigir su atención al poder de la meta. De hecho, ambos, mediante lo cual ustedes pueden alcanzar su eterna gloria y liberación. Y realmente nosotros pensamos que es un esfuerzo súper grande. ¡Oh! ¡Qué pereza, qué esfuerzo! Y no es muy grande. Lo que debemos hacer no es muy grande. Y miren la pregunta que él hace. Ahí ya me rompió el corazón. Porque yo tuve que decir, tuve que contestar, ¿no? Con la información fragmentada que se me dio, ¿Hubieran ustedes tenido el coraje de renunciar a todas las cosas del mundo externo y de ser necesario utilizar todo el dinero que tenía para tratar de alcanzar la meta que se me había indicado. Y mi respuesta fue, no sé. Yo hubiera querido que fuera sí o no, pero yo dije, me, ahí me sentí más mal, porque dije, ah, ya la vida, me entró la duda. No sé. Miren bien, escucha bien la pregunta. Con la información fragmentada, busca al hombre de la copa de cristal. ¿Dónde? No te dije. ¿Cuándo? No te dije. Entonces, si no sé ni dónde, ni cuándo, ni cómo, ni con qué, ¿cómo voy a buscar al hombre con la copa de cristal? Es información fragmentada, dice. Hubieran ustedes tenido el coraje de renunciar a todas las cosas del mundo externo. Oye, sí. Renunciar a la televisión. Nos cuesta. ¿Sí o no, Mati? ¿Nos cuesta? ajo ah, y ahora que la turconovela está más buena. No, 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 no. Yeah. Dice Mati, dice que no veo novela, pero bien que veo otros programas. Renunciar al bochinchito. ajo ah, cómo me cuesta. ¿Mm? Se las voy a poner más sencilla más sencilla, porque aquí hay quien me dice que no veo novela, no hago bochinche, no esto y no lo otro. Ok, te lo voy a poner más sencilla. Renunciar a sentirte mal. ¿Eh? Renunciar a sentirte mal. Porque la gente dice, no, yo no veo novela, perdona que te tome de ejemplo, Mati, o yo no voy a los carnavales, yo soy una de las que digo, ay, esa no es mi fiesta. Yo no voy a los carnavales, yo no tomo, mínimo, y que las siete sustancias las tengo seteadas. La pregunta es, y vuelvo y repito, ¿y si renuncias a sentirte mal, a sentirte ofendido? Si renuncias al hábito de decir, yo no puedo, que también viene del mundo externo. Es una sugestión del mundo externo. Si renuncia al hábito de decir, es que yo no sé, es que no me sale. Y todas esas son cosas del mundo externo, sugestiones del mundo externo. Y nosotros podemos decir, yo puedo decir, ay, mira, yo no tomo. Es que ni café tomo, yo tomo té. Azúcar, no consumo sustancia, no fumo. Tengo las siete seteadas. Y que yo sepa, la mantequilla y la malta no están entre las siete sustancias. Que eso es lo que a mí me gusta. Mantequilla en exceso y malta. Y el maestro Saint Germain, el amado maestro ascendido Saint Germain, no la metió en las siete sustancias. Así que yo puedo comer toda la mantequilla que yo quiera. Tengo todas las siete sustancias seteaditas, una tras de la otra. Y la pregunta es, y a sentirte menospreciada, ¿ya renunciaste a eso, Nadia? No. Entonces, cuando me hablan un poquito alto, ya yo me siento. Y como dice la diosa de la luz, tienes el hábito de sentirte herido. ¿Eh? Hay que escuchar esa clase. Hay que leer esa clase. Tengo el hábito de pensar, no, mejor no toco la flauta porque es que yo no toco bien la flauta. Mejor voy a tocar lo que yo creo que sé tocar. ¿Mm? ¿Renunciamos a la duda? ¿Renunciamos al miedo? ¿O qué otra cosa hay? Una renuncia facilita. Así como dice el maestro, las cosas del mundo externo y a la pereza... Dice que a mí, a mí nunca me da pereza. ¿Mm? ¿Mm? ¿Se dan cuenta? Y de ser necesario utilizar todo el dinero que tenía para alcanzar la meta que me habían indicado. O sea, si a usted llega alguien y le dice, Matilde, busca al hombre de la copa de cristal y se pierde esa persona. Tú vas a agarrar, primero vas a renunciar a todo lo externo y vas a agarrar toda la plata que tiene y la vas a poner en eso. Voy a buscar la copa de cristal. No, no, llamemos a engaño. El amado Maestro Ascendido David Lloyd lo hizo porque esa luz dentro de él pulsaba y ya había un momentum que tenía para esa búsqueda. ¿Mm? No le doy crédito a extur a alguno al ser externo, que era entonces... El ser externo, sino a la luz. O sea, cuando él decide que va a poner en orden toda su casa y que se va a dedicar a esa actividad. No fue porque su mente preclara le dijo. Él está diciendo, no le doy crédito alguno al ser externo. Eso no fue ni el sentimiento, ni el pensamiento, ni Nada. ¿Eso fue qué? Eso fue la luz en su corazón. La magna presencia yo soy empujándolo. Y ahora sé que fue definitivamente el poder, con mayúscula, que me llevó continuamente hacia adelante. Cuando el lado humano se hubiera desanimado y detenido, porque así somos. Tratamos de soplar la flauta, y al mínimo gallo que suelta la flauta, ahí no! ¡Pap! Y entonces, además, somos somos mala gente, porque le decimos al elemental, ahí esta flauta no sirve! Esta flauta está desafinada, o decimos, ¡ay, es que ella está triste porque yo no la uso! Y porque mejor no empezaste hablándole al elemental, bendiciendo esa hermosa madera de la que fue hecha, bendiciendo todos los núcleos que están ahí, elementales transformados en una madera concreta, y e, e invocando al Mahashohan y diciendo, yo soy el aliento del Mahashohan que sopla esta flauta, y no soy yo, Irina es la magna presencia yo soy. ¿Por qué no se me ocurrió decir eso? Porque es más fácil decir, ay no, esta flauta hay que limpiarla. O es que la flauta tiene tiempo que no se usa. O caer en el otro extremo y decir, ay, es que yo la tengo abandonada. Ay, es que yo soy no sé qué. Ay, es que no sé qué. Ay, ¿qué? Todo eso son rumancias del ser externo. Todo eso es rumancias del ser externo. Cada vez que yo me siento afligido o increpado por algo que dice otro, es mi ser externo, es mi espejo viéndose ahí. ¿Por qué me ofende que Edith me diga tal o cual cosa? Yo estoy tomando de ejemplo, Edith, para soltar a Mati. ¿Por qué me ofende que Edith me diga eso? Porque ahí están mis electrones porque esa es una energía retornante que yo estoy viendo, que es mía. Y el lado humano, la verdad sea dicha, tiende mucho al desánimo. Tiende mucho al desánimo. Y yo caigo en la cuenta de que el entusiasmo, propiamente dicho, viene de la presencia yo soy. Y esa esa advocación humana o esa, sí, o pudiera decirse, no, advocación, porque advocación es de la otra. Esa manifestación humana es la euforia. Que yo estoy disque entusiasmada, y no sé qué, y no sé qué, pero esa es como una espuma del alcacerse Sube rápidamente y se disipa también rápidamente. Pero cuando el entusiasmo que viene de la presencia se anida en ti, ese entusiasmo se sostiene y, sobre todo, es mesurado. No hay un desborde energético. O sea, yo no estoy desparramándome ni estoy, eh, como te digo?, haciendo alaracas y, y aspavientos, decimos aquí en Panamá. Cuando hacemos mucha animosidad de las cosas.
2: Es pasajero.
0: Es pasajero, exactamente. Pero el entusiasmo que viene del primer rayo, ese se mantiene, ese te sostiene, ese te lleva adelante, te lleva hacia arriba y sobre todo con mesura, con balance. Que a veces uno piensa que cuando uno se pone loquito así, es que estoy entusiasmado. No, 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 espérate, estás eufórico. Chequea. Chequea bien la cosa porque ahí... No creo que esté trabajando la presencia yo soy. Cuidado que ahí que lo que está trabajando la personalidad. Y como dice el amado David Lloyd, es lo externo. Te autoengañas. Pero el intelecto puede crear su su, su excusa o su eh, argumento. Y a veces hay argumentos que te parecen muy sensatos. Y hay intelectos que argumentan más bien... Sí, ajo. Y uno tiene que estar como, tú sabes, pilas. Porque te sacan unas palabras domingueras y unas cosas espectaculares y tú dices, wow, qué bien. Pero aquí no estamos hablando de argumentaciones del intelecto. Estamos hablando de algo que realmente uno puede palpar y sentir. como lo es esa energía del primer rayo que nosotros denominamos e entusiasmo. Y uno la diferencia. Porque además, además, la energía de la euforia y de la animosidad de la personalidad te agota. Acabo de caer en la cuenta de eso. Cuando Mati dijo pasajero, también te agota. Cuando tú estás en ese, si no, miren cómo regresó la gente el miércoles, ceniza para acá. Sí, la gente ve va que vamos para la playa, vamos para los carnavales, weh, 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 weh. Y cuando regresan el miércoles, que cómo te fue, ay, estoy muerta, estoy cansada, ay, quiero que sea viernes. Y yo caigo en la cuenta de que ese, ese eh, mito o paradigma que hay del lunes y el viernes es externo, es humano. Empezamos con mucha euforia que nosotros hemos llamado entusiasmo, pero no es entusiasmo, porque es meramente de la personalidad, y por eso es que cuando llega el fin de semana lo que queremos es cama, descansar, ay, porque es que y entonces uno tiene uno tiene que, que analizar, oye, y uno verse uno mismo. Porque a veces uno no se, no tiene autocrítica. No, pero es que yo lo voy, a, me lo voy a meter cañaña al asunto, lo voy a meter disque fuego. No le estás metiendo ningún fuego, lo que le estás metiendo es toda la energía de la personalidad. Y entonces ese desgaste, ese desgaste energético, ese que se, esa copa que se derrama, eso a uno termina cansándolo. Por eso el maestro dice que él sabe que fue el poder con mayúscula. Y el poder que es, primer rayo, rayo azul, el poder de la presencia, el entusiasmo de la presencia, ese aguante espiritual, esa cuestión que eh, nosotros eh, cuando le cantamos a David Lloyd, eh, hacemos ese llamado y decimos, yo quiero ese aguante espiritual como tu maestro. Eso viene. ¿De dónde? de la magna presencia yo soy y por eso es balanceado y dice cuando el lado el poder que me llevó continuamente hacia adelante y recuerdo las palabras del maestro que decían eh, paciencia tenacidad y perseverancia que eran tres elementos y quedamos aquí acrisolados a fuego en este plano en este salón de clase en esos tres en, en esas tres vertientes y ahí es donde radica la cuestión del poder. No en la fuerza del músculo, no en la fuerza del brazo o la fuerza de mis hombros o la fuerza de mis argumentos intelectuales, sino en el poder, en el poder que yace en tu corazón. Porque también el maestro David Lloyd nos dijo en otra clase que el poder viene de la presencia y la fuerza es siempre Desgaste energético. Energía desbordada. Entonces dice: cuando el lado humano se hubiera desanimado y detenido. Aún así, esa luz siguió empujando y el lado humano se vio compelido a seguir. Con esto yo entiendo, o yo analizo y comprendo, que ese lado humano, esa es su tendencia. Siempre te va a te va a llevar como al desánimo, ya que te detengas. Pero tenemos el poder de la presencia yo soy, que es el que nosotros de, es menester que invoca, invoquemos para que ese poder compela entonces a la obediencia, al cuerpo físico. Porque el cuerpo físico no va a obedecer solamente porque tú intelectualmente le digas que obedezca. Él va a obedecer fundamentalmente cuando realmente nosotros estemos en ese pleno contacto con la presencia. Y antes de terminar la clase, ¿cómo hacemos ese contacto con la presencia? Simple y sencillo invocándola invocándola constantemente no me tengo que desaparecer no me tengo que aislar no me tengo que ir a una cueva ni en los Himalayas, ni en la comarca nove ni me tengo que apartar en una isla desierta no tengo que hacer nada de eso yo tengo que ver mi actividad diaria mi actividad de todos los días como una actividad donde se puede manifestar la presencia yo soy. Donde yo puedo explorar ese poder de la presencia yo soy y decirle, ¿sabes qué? Aquí está, dele, adelante, que aquí están estos cuatro vehículos para obedecer. Y entonces en la medida en que esa fuerza de esa luz se invoca, esa luz va expandiéndose y va compeliendo a que la personalidad obedezca. Sin maltratar a la personalidad, sin auto-recriminarse, autoflagelarse, sin estarse dañando uno mismo. Porque, ojo, que tampoco crean que porque la energía yo la malcalifico y me la dirijo a mí directamente, eso no va a ocasionar eso no ocasiona nada. Es igual energía mal calificada. No importa que tú la, la eches, se la tiro a Edith. La única diferencia es que cuando yo creo que se la estoy tirando a Edith, me la estoy tirando yo misma. Y si yo misma me estoy diciendo, le quito poder, bruta, estúpida, no sé qué, ¿por qué haces eso? Que eso es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Algo no nos sale bien. pues Nadia, si serás bruta, si serás tonta. Entonces, ¿Cómo tú quieres que la perfección se manifieste ahí? Esa cl clase de primer día de la enseñanza, el poder de la palabra. Entonces, ese poder que nosotros tanto ansiamos no está en lo externo, no está afuera. Pero tampoco es menester que nosotros agarremos a la personalidad y ¡clap, clap, 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 la cacheteemos. No porque ese es el vehículo que nos va a servir. Por el contrario, tampoco hay que adularla y ensalzarla, pero sí hay que hablarle con amor y con cariño y solicitar esa cooperación consciente de cada uno de esos cuerpos. Y la única forma de que nosotros podemos lograr que esos vehículos cooperen es haciendo el llamado a la presencia yo soy, es purificando los vehículos, es dándole ese poder, dejando esa renuencia a obedecer, utilizando ese aspecto de primer rayo, ese poder. ¿Para qué? Para que ese poder nos ayude a funcionar, a movernos, a trabajar cuatro vehículos en obediencia a la presencia yo soy. De eso se trata. Y bueno, hasta aquí la clase de hoy. No avanzamos mucho, <risa> aparentemente. No sin antes desearles que la magna presencia de Dios Yo Soy devenga de muchas bendiciones, que los cubra. Una pregunta, a ver, antes, un comentario de Emilia Narciso. <risa> La Emilio, sí. antes de que se acabe la clase.
1: Emilio Narciso desde Venezuela nos dice, Dios te bendice Nadia y a todos. Tengo una pregunta. Emilio. Tengo una pregunta. ¿Quiere decir que el aguante espiritual del que habla el maestro no proviene de la voluntad humana, sino gracias a la asistencia de los maestros y de la presencia yo soy? Así es.
0: El aguante espiritual jamás es de la voluntad humana. ¿Mm? ese aguante espiritual es el que habla el Maestro y Él dice que es gracias al poder de la luz. Él lo dice aquí. Ahora sé que definitivamente el poder me llevó continuamente. Es el poder de la luz. Y es el poder también que nosotros vemos en el ejemplo de los maestros ascendidos. Para eso, por otro lado, Emilio, es que los maestros nos están proveyendo de toda esta información, de toda esta enseñanza. Esto no es para que nosotros lo adoremos y los pongamos en un altar y ellos se queden ahí y que nosotros después salgamos a la calle a hacer de las nuestras. Es precisamente para que veamos el ejemplo de seres que hoy son libres en Dios pero que estuvieron aquí, que tuvieron un cuerpo físico, que tuvieron un lado humano, que también los, los, los llevaba al desánimo, los llevaba a muchas acciones discordantes. Léanse las memorias de la Madre María para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Que muchos dudaron, que muchos tuvieron miedo, que muchos fueron humanos pero que simple y llanamente centraron su atención en un poder real, que era el poder de la presencia. Y utilizaron su personalidad, ¿para qué? Para funcionar en este ambiente, para ganar experiencia y para poder trabajar en este plano. Pero el poder real de ellos emaná, emanaba y emana de la presencia yo soy. Esa es, esa es la gran diferencia entre ellos y nosotros, que ellos ya lo realizaron y nosotros estamos en el camino a eso. Y lo, que, lo más hermoso, Emilio, que nos dicen los maestros, es que nosotros no tenemos que pasar ya en este momento, y ese es el regalo del amado Maestro Ascendido San Germain, esa es la dispensación de la nueva era. Y es que tenemos el fuego violeta para consumir, disolver y transmutar todas esas malas calificaciones que nos tienen hoy aquí todavía, y que si eso lo usamos a plena conciencia, a plenitud de nuestra conciencia, podemos liberarnos y entonces ir a esa octava ascendida de luz. Y allá usted decide qué es lo que usted quiere hacer con su cuerpo causal, si usted lo quiere dar o no lo quiere dar, si quiere regresar, si quiere... Todo eso usted lo puede decidir, pero primero tiene que ser ese ser libre en Dios. Y lo que nos han dicho todos los maestros, lo que nos dice el amado jerarca de este templo, que es el amado maestro Ascendido Serapis Bey, y el Mahachohan, al que está dedicado este templo, es que hay un puente de luz que usted puede cruzar, que todos podemos cruzar. Solamente basta una cosa, y es... Que usted quiera cruzar el puente. Que usted haga el llamado. Y que usted agarre sus piececitos y le digan: Bueno, niñas, vamos a cruzar el puente. Magna presencia yo soy. Asume el mando, produce tu perfección y mantenga tu, tu dominio. Yo soy esa presencia yo soy. Y que en el momento en que nosotros tengamos esa, perdón, esa plena conciencia, en ese momento, nosotros. Despegamos y vamos para allá. Pero Emilio, ojo, que si todavía no llegamos a ese nivel de plenitud, los maestros nos dicen, aquí estamos. Aquí estamos. Para todo llamado que ustedes quieran hacer, aquí estamos para ayudarlo. Pero tienes que hacer llamado. Es autoconsciente. Nosotros aquí estamos para ayudarte, hermanito, hermanita. Todo. Todo. Y por eso fue que Saint Germain hizo esa dispensación. Oye, Emilio, gracias por esa pregunta. Gracias por tus comentarios. Y gracias le doy a todos los que están conectados, que han comentado y que no han comentado. A todos los que van a escuchar esta clase en diferido, gracias. Que la luz sea en sus corazones y que la magna presencia de Dios hoy derrame esa luz de manera consciente, balanceada y mesurada a través de ustedes. Yo soy Irina Porcel, los espero el próximo lunes como siempre. Este ha sido su espacio Cali de Amor. Muchas gracias y mil bendiciones.